0: Привет, это Наухов и Несу подкаст. И в этом эпизоде я хочу коснуться мыслей, коснуться такого понятия, как всевозможные обещания, какие-то обеты, присяги, клятвы, договоренности и прочие подобного плана, всевозможные попытки людей закрепить между собой какие-то обеза... <coughs> какие обязательства, мне вдруг пришло на ум, что любое обещание, любая присяга или договоренность обязательно будет нарушена. Именно потому, что она существует. Вот как бы это ни звучало абсурдно и не ломало какие-то общепринятые представления обо всем об этом, такая мысль пришла мне в голову, что нарушение обещания или нарушение слом договоренностей как будто бы запускается в тот момент, когда мы даем какое-то обещание. То есть, создавая такое обязательство для себя, как обещание, мы подсознательно начинаем путь к его нарушению. Такая мысль. Вообще, в последнее время я насобирал какое-то существенное количество подтверждений тому, что нарушаются любые обещания – причем, начиная от каких-то межгосударственных э, на высоком уровне договоренностей, так и всевозможных небольших, э, более мелкого масштаба бытовых договоренностей и всевозможных обещаний. Я стал думать об этом, почему так происходит, что это за механизм такой, что это за социальный феномен вообще, обещание. Да, я понимаю, есть какие-то юридические нормы, иногда... Некоторые клиенты по моей основной работе требуют, к примеру, договор, это все понятно, бумажная волокита, печати и так далее, но у меня всегда один аргумент им, что если я, к примеру, человек недобросовестный, то ни слово мое, ни, ни документально заверенные наши какие-то э, с ним взаимосвязи абсолютно ничего не гарантируют, Не в том случае, когда я устно что-то гарантирую, не в том случае, когда когда мое обещание заверяется документально. Все это ерунда. Мне кажется, что любые обещания будут разрушены. Потому что обещание — это тяжело, это, это бремя, которое мы на себя возлагаем. Часто, может быть, под давлением обстоятельств. И самое интересное, что, как я думаю, мы даем обещание в те моменты, когда мы реально хотим его дать, когда мы реально хотим кого-то в чем-то заверить. Но потом проходит время, идут годы, меняется взгляд, меняется отношение, меняется... Вообще все регенерируется. И самое главное, какие-то обычные перемены происходят в сознании, в восприятии. И ты просто меняешь отношение к тому пункту, обещания, по которому ты давал. И, соответственно, обещания очень легко аннулируются любым человеком. Я думаю, что каждый из нас здесь нарушал какие-то обещания. Не думаю, что среди нас найдется человек, который строжайшим образом держит все данные им слова, обещания. Я никогда в это не поверю. Я думаю, что нарушение обещаний, всех этих клятв, присяг, это, это прямое следствие того, что они вообще когда-то возникли. Но что тогда получается никому ничего не обещать, никого ни в чем не заверять, это тоже неверно. Но я почему-то навел фокус на вот этот вот межличностный или социальный феномен, как э, любого типа обещания. Я э, свел все мысли к тому, что обещания — это просто слова. Вообще, в последнее время очень много думаю о том, насколько мы слабы в плане э, выражения э, чувств, в плане выражения эмоций э, именно словами. Думаю, что да, если выбирать по степени точности выражения эмоций или чувств наших глубоких внутренних, то на первое место стоит поставить все-таки, да, дела и поступки. Они отражают наш внутренний мир гораздо более ярко, чем какие-то слова, какие-то фразы, пусть они и кажутся точными и красивыми. Так вот, обещания ведь это, по сути, просто слова. Это попытка закрепить словесно что-то, о чем ты думаешь и чего ты желаешь. Но это так нестабильно. Это все настолько шатко и настолько неустойчиво. Неустойчиво, прежде всего, во времени. Да, все перемены вызваны течением времени, контроль которого нам никак не подвластен. Это то, зачем мы можем только наблюдать. Наблюдать и принимать. А еще бывает такое, что мы забываем обещания. И, кстати, тот факт, что мы забываем обещания, и вообще такие случаи еще более красноречиво, еще более твердо обосновывают зыбкость и нестабильность обещаний. То есть обещание можно просто даже забыть. Не то, что нарушить его э, со временем, претерпев какие-то изменения взглядов, а просто-напросто забыть. Это говорит о том, что, наверное, мозгу эволюционно ли, или вообще по природе, по его строению, по его функционалу чуждо, Обещание чуждо закреплять какое-то обстоятельство твердо и навсегда. Еще кажется, когда мы обещаем, вот сам момент, когда мы произносим любого рода обещания, в этот же самый момент какая-то часть нашего сознания или подсознания автоматически запускает процесс с часовым механизмом до момента нарушения обещания или до момента, когда мы его перестанем сдерживать и нарушим. Это как закон единства борьбы противоположности. Это откуда-то из такой книжной философии научной, что противоположные вещи всегда находятся по соседству и дополняют друг друга, либо исключают, но не существуют друг без друга. Так и здесь. обещания, согласно этой теории, автоматически притягивают его нарушение. Так, нет, это я просто размышляю. Может быть, может быть, все и не так. Я думаю, что обещание ⁇ это такой капкан, в который человек, давший обещание, рано или поздно сам попадает. По крайней мере, об этом говорят наблюдения, об этом говорит практика. Реальные факты. Факты того, как люди легко снимают в себя обязательства. Легко отказываются от обещаний. Нарушают их, обнуляют. Потом дают новые обещания и снова их нарушают. Вот, поэтому все договоренности, все договора, они обречены. Любые. Давайте посмотрим на какие-то крупнополитические процессы. На высочайшем уровне достигаются договоренности, подписываются кипы документов, пропечатывается все аккуратно. И хоть ты там с сургучом все залепи, опечатай, проходят годы, проходят десятилетия, и новые генерации управленцев смотрят на эти, на эти старые, которые казались незыблемыми договоренности, уже скептически и просто-напросто либо передоговариваются, либо эти договоренности расторгают. Но неестественный ли это процесс? Я думаю, что естественный. Но это, конечно, не значит, что мы не должны держать обещания и не давать их. Я думаю, что мы должны просто быть аккуратными, когда их даем. Хотя мне кажется, что любая взвешенность, обещание, любая, любая детальная проработка все равно приведет к провалу, и обязательства, и обещания будут нарушены. Не знаю, такая мысль у меня, все крутится вокруг именно такого порядка вещей. И это и не плохо, и не хорошо, я думаю, что вот по-прежнему я убежден, что если это в естестве нашей природы, то бесполезно на это как-то сетовать, возмущаться этим, потому что возмущаться чем-то, что в нашем человеческом естестве, что является нашей слабостью, а может быть это сила. Это все опять из области попыток обернуть словами чувства. Поскольку все это в нашей природе, нет смысла как-то пенять на это. Быть возмущенным тем, что абсолютно для нас естественно и встроено в нашу природу. Это как возмущаться тому, что по небу плывут облака не той формы, которой бы тебе хотелось. Обещание — это обязательство. Обязательство — это... Тяжесть. Тяжесть это нечто, что постоянно с тобой и что-то, что тянет тебя. Мы не любим, когда нас что-то тянет. Мы не любим, когда нас что-то отягощает. И, возможно, поэтому сознание автоматически эту тяжесть с себя стряхивает. Такое предположение. Еще одна мысль. Мне кажется, что обещания очень часто связаны с ограничениями. Ну да, конечно, если ты себя чем-то обязываешь, соответственно, ты себя ограничиваешь. Это факт. А ограничение, в свою очередь, также штука тягостная, штука, которая также подсознательно или на уровне сознания тебя сковывает. А дальше все просто. Ограничение создает давление, и нарастающее давление ждет чего? Конечно же, выплеска в виде разрушения обещания, в виде слома этих ограничений. Да, обещания — это просто слова. Слова несовершенны. Мне нравится мысль одного нашего поэта, по-моему, Тютчева. Он утверждал, что мысль изреченная есть ложь. Тоже очень много думаю об этой фразе. Иногда, да, есть ощущение, что все, что мы говорим, это заведомо уже какая-то фикция. Человеческая речь при всей ее универсальности, уникальности — как метода коммуникации, далеко не совершенно и не так уж гибко, когда касается выражения каких-то непростых вещей. Поэтому обещания, если проводить аналогию, например, с шахматными фигурами, обещания лично мне напоминают пешки, то есть те фигурки, которые мы выставляем вперед. Это просто слова, которые выставляются вперед. Но самые важные фигуры, мощные фигуры — это те вещи, которые никогда не познаешь. Ты просто не можешь их выразить и никогда не расслышишь их, не разглядишь, не увидишь в другом человеке, я так считаю. Хоть три жизни живи. Также я думаю, что как легко обещания или тяжело нарушаются, точно так же мы находим и оправдания. Всегда подыщем себе нужное количество аргументов, чтобы оправдать себя в нарушении обещаний. Эти оправдания можно отыскать еще до нарушения обещания. И это еще один такой интересный, смысловой, социальный феномен. Что, кстати, еще раз подтверждает, что путь к нарушению обещания начинается в момент, когда мы его даем. Особый случай, когда люди дают обещания, еще толком не понимая, как будут их соблюдать, как будут их держать. И дают такие обещания для того, чтобы поселить в ком-то надежду, чтобы дать кому-то в чем-то уверенность. Это еще одна большая человеческая патология. Еще один глобальный изъян. А может быть, не изъян, опять же, если все это естественно, то почему мы должны называть это словом изъян? Потому что изъян — это недостаток. Но это мы сейчас тут договоримся, конечно. Но если все вести, опять же, к тому, что наш мозг формировался в духе борьбы за выживание, то я думаю, что и обещание — это стремление выжить, и нарушение обещания также по этой же цепочке ведет к этому инстинкту. Такие мысли, друзья. Огромное спасибо за внимание. Спасибо, что дослушали, если дослушали. Спасибо всем присоединившимся к подкасту. Подкаст выходит по субботам и вторникам. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.